0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o penúltimo minicast da terceira temporada de Fargo. Estamos chegando ao fim da temporada e talvez da série. Para falar desse episódio Chora. com a gente está aqui o Davi Garcia.
1: o Nick para presidente, hein?
0: É Nick, Ele Nick's the boss. <risos> e também com a gente o Felipe Pereira.
2: Olha, cara, esse episódio provou que superfície branca, que dá vazão pra sangue, é muito mais do que só neve, cara. Até leite com um sangue rolou esse episódio. E, e ficou bonito, né, cara? Ficou, ficou bonito, pra... né? Romântico pra caraca. Tu, tu, tu vê que a tua... <risos> chama o ou patrão ou o sei lá como é que fala, pra, pra ver esse momento romântico do começo do episódio. Sempre legal ver uma pessoa <risos> sofrendo uma, uma concussão aí sangue caindo em cima do leite.
0: Pois é, não adianta chorar sobre o sangue derramado em cima do leite, né? Então... Bom, a gente volta logo depois daquela vinhetinha que você já conhece, mas é sempre bom repetir pra comentar Fargo, então não sai daí. esse episódio eu acho que ele traz todos os elementos que a gente sempre gostou na, na franquia Fargo e eu conto também o filme do, dos Irmãos Paul, né? Cara, que episódio, cara, que episódio e eu acho que a série, ela tá vindo num crescendo, que a gente já tinha especulado que poderia acontecer. Olha, o começo tá morno, mas eu acho que lá pro final ela vai realmente pegar e fazer com que a gente se, se sinta assistindo Fargo novamente, né? E esse episódio foi bem isso, cara. Muitos momentos assim, caralho, eu não acredito, caralho, né? É, principalmente envolvendo a Nick, né? A Nick ela foi um grande destaque desse episódio, mostrando ser uma estrategista realmente, como ela diz ali, o forte dela é a estratégia, né? E o Varga não levou muito a sério e se deu mal, né? Pelo menos até agora. Mas Felipe, fala pra gente o que você achou desse episódio.
2: Cara, eu tô gostando desse, desse, desse finalzinho. Os episódios normalmente são, são bastante econômicos. <risos> Sim. Por acaso, eu acabo vendo os, os episódios de Fargo logo depois de ver os de American Gods, né? Eu, tipo assim, a comparação é meio que automática, né, cara? Porque eu não tenho por hábito ver séries assim que os episódios caem, a não ser quando tem, quando tem minicast. E, cara, apesar de ter, ter uma bela de uma, uma trama novelesca, assim, meio, meio folhetinesca, uhum. eu acho tudo muito sem gordura, sabe? É. É, os episódios que o Noah Hawley tá, tá escrevendo são, são muito diretos a a direção que, que emula características cinematográficas é muito boa, cara. A, a personagem da Lauri Kun também, cara, que sou, eu sou apaixonado por ela. Eu acho ela maravilhosa, acho ela muito boa atriz. Eu vivo confundindo ela. Pra mim é a mesma personagem, inclusive, ela do Leftovers e nessa porra aí. que <risos> pô são muito parecidos. O Davi vê Leftovers, então, viu, sabe... Sim, tem, tem algumas diferenças, obviamente, né, de, de personalidade. Mas, tipo, já, já meio que, que levo uma simpatia natural pela, pela personagem. E, e, de fato, cara, acho que o melhor da, do, dessa temporada, pra mim, são as, as personagens femininas, que são fortes pra caramba, é, são inteligentes, independentes, e, e não precisam de frases de lacração, nem palavra de ordem, nem nada, não. É, tudo soa muito natural, e até agora, cara, é, tipo... É uma exploração muito, muito boa das, das duas personagens, dela e da Nick.
0: A, a Carrie Coon, eu acho que ela interpreta muito com os olhares, né? É, eu acho que é por isso que você nota algumas semelhanças da personagem dela com, em leftovers com Fargo, porque ela consegue passar muito com o que ela está sentindo, com a forma como ela olha como ela reage às coisas que estão acontecendo. Aquela cena dela com o chefe, e que ele tá meio que se gabando, ah, prendi o cara aqui, não sei o que, cara. As expressões dela, tipo, meu, como assim? Isso não faz o menor sentido. Tem as impressões digitais do cara lá, não, não, mas isso aqui confessou e não sei o quê. É um grande momento dela e do Sheila também também, tá fabuloso nessa cena fazendo o babacão, né? Eu tava certo o tempo inteiro, você tava errada nesse teu... Fica aí nessa tua loucura de ficar perseguindo pistas que não existem, que são tão... tão só na sua cabeça. E eu acho que é o um momento, realmente, de você perceber isso. E depois, quando ela percebe que ela... Cara, ela perdeu, né? Ela foi derrotada naquele momento. E aí ela volta pra salinha onde ela tava entrevistando a mulher lá, né? Que era a que tava se tornando parceira de negócios do Instance. O semblante dela, assim, de derrotada, realmente, sabe? Tipo, meu... É, tudo aquilo que eu fiz tudo aquilo que eu persegui pra nada pra chegar um negócio que é nitidamente armado enganar todo mundo porque os policiais dessa bosta dessa cidade são péssimos <risos> tipo ela enfrenta muito o mesmo problema que a, a Molly enfrentava na primeira temporada de ser a pessoa que tem o atitude de que tenha a atitude que tem os insights corretos mas que os colegas são ou preguiçosos demais ou burros demais ou simplesmente não querem fazer porque meu vai ficar procurando trabalho pra aqui então a personagem dela realmente é importantíssima mas cara a a personagem... A Mary Elizabeth Winston... A, a Nikki... Que coisa sensacional... Que eles fizeram com ela... Nesse, nesse episódio... Eu... tô torcendo muito por ela... Espero que ela não morra... Porque seria muito broxante, né Você ver uma personagem... Crescer tanto assim... Pra chegar no final e ser derrotada, mas eu acho que não é isso. A gente tinha comentado uns 5 episódios de Fargo que essa temporada tava falando muito sobre a, as mulheres, né, e como que elas são pisoteadas pelos homens ao redor delas, né, e que a personagem da Carrie Cun representava isso, mas a Nick agora ela tá tomando a frente do negócio e tá se sobressaindo em cima de um cara que a gente até agora considerava um gênio do crime, que é o Varga, né, e ela tá muito à frente do cara nas tomadas de decisões dela. Quando ele acha que ele tá vencendo, ela dá uma volta por cima e ele fica com aquela cara de bocó, putz, né? A mulher venceu. e nesse sentido,
1: boa. Nesse sentido, tem uma, uma pequena subversão, né? Do que Fargo sempre apresenta, Porque a personagem feminina mais forte sempre era a policial, né? É, na segunda e a gente teve a personagem da Kristen Bullish. É, sim. Ela divide bastante, né? Com o protagonismo, no sentido do, de ter um personagem no centro das ações ali. É. Mas nessa terceira, não. Porque a personagem da Nick, ela começa de uma forma bem. Tudo bem, ela tem uma, uma, uma participação importante, mas você não imagina em nenhum momento que ela vai se tornar, assim, uma peça chata. Para a conclusão da trama. Tanto que você lembra, a gente tá falava assim: agora.
0: pô, será que essa temporada vai terminar com o Ray ou com o Emmett assumindo o mundo do crime? Cara, não sei, é. mas pode terminar com ela assumindo isso, porque ela já conseguiu um capanga, <risos> né? Basicamente.
1: É até curioso que, à medida que ela vai dando as voltas ali, né? Em cima do, do Varga, Varga naquela né, conversa que eles têm, ele vai acrescentando: você acabou de acrescentar um zero no seu salário. <risos> ele fala isso acho que umas duas ou três vezes, se eu não me engano. Sim. Acho que duas vezes. Ah, na
0: última ele fala: você acrescentou dois zeros <risos>
1: Porque é, ele tá tentando contratá-la, tá. né?
0: Sei lá, também. É,
1: não sei, de repente, é. No, de repente a grande piada vai ser ele no final falando, olha só, é, tá, vamos esquecer isso aí. O que você quer que eu faça? Eu trabalho pra você agora. <risos> porque eu já vi que você entende do Paranauê aqui. Eu acho que ela vai tomar <risos> força esse
0: negócio e o Varga vai se fuder, cara. porque porra, que, Nossa, cara, esse episódio ele não vomita, ele não faz nada, mas ele continua sendo o personagem mais nojento de Fargo. Toda a história da série, cara.
1: Aliás, tem uma cena do Emmett, né? Uhum. Ele tá na delegacia isso. quando a Glória pergunta pra ele, né? Quem é o... É, é, claramente falando do Varga, né? É ele que tá mexendo os pauzinhos, né? O cara que tá por trás da, do, dos panos aí. Aí o Emerson tá parado, assim, pensando. Aí a... a a montagem, colocou uma, uma, uma imagem do, da boca do, do Varga, ele fazendo aquela coisa com o date, né? Fazendo assim, uma coisa de... Ele tá mastigando né? uma um... coisa, como se ele
0: estivesse comendo o Emmett, sabe? Uma coisa muito bizarra, cara. É. É uma cena eu, maravilhosa, eu, eu... inclusive, uma montagem, interpolação de imagem sensacional.
1: É, é, bem sutil, porque ele vende a imagem de fato que o cara tá na cabeça dele, né? Controlando ele ali o tempo todo. Embora o desfecho do episódio claramente aponte que foi ele, né? Que encaminhou aquele dossiê lá pro... Dossiê não, né? O as informações contábeis né, da empresa.
0: Sim, imagino que tenha sido o Emet. Seria interessante né, que ele tivesse, não uma redenção, mas pelo menos um momento de, de, de meia-culpa que ele fez nesse episódio. A história no começo é muito muito boa e o Will McGregor rouba o, a cena naquele momento ali, que ele tá contando toda a história dele com o irmão, né? Preenchendo algumas lacunas, né? Que tinham ficado meio soltas e a gente finalmente tem toda a história do que aconteceu. Uhum, Você sim. sente essa culpa na voz do, do, do McGregor, quando ele tá falando o negócio do, do selo, né? Seria interessante realmente se ele vencesse o Varga dessa forma, mas agora eu quero que a Nick vença tudo isso, né? É, o grande lance da morte do Ray foi fazer com que a Nick meio que assumisse as rédeas do troço né, e planeja, Ela provavelmente está planejando essa vingança Desde que ela conseguiu escapar lá do bosque né, da, da fuga dos assassinos do Vargas Então ela teve muito tempo a planejar tudo isso E não é uma simples chantagem. O que ela faz no começo Você fala, ah, não é possível que ela só quer o dinheiro do cara não, Claro que não né, Ela tem muito mais sobre isso daí O assalto dela ao, ao caminhão dele Foi muito, muito bom a ideia da granada, né, ela joga granada os caras saem, meu Deus, a granada, a granada a granada. ela pega, rouba o caminhão, joga granada assim, um peso de papel, né? começa a tocar o tema do Mr. Ranch, aí você vê ele entrando em cena dando tiro, quer dizer, ele virou o capanga dela, o parceiro de crime mas bem aquela coisa de capanga são os músculos da operação e ela o cérebro né? então ela foi uma personagem que, porra que crescida, né, que escalada que ela teve aí nessa temporada porque ela começa como uma simples trambiqueira, né, cara, você imagina que a mulher é realmente inteligente esse ponto
2: esse capanga dele é aquele cara do, do, do Legion, que ele lembra, né, cara, wow. o, principalmente o, o penteado. O capanga dela é, é aquele cara do Legion que tem cabelo enroladinho, que, não. que é um dos vilõezinhos não, que não. tem maior potencial pra ser... Pô, porque lembra, cara. Eu o tava jeito, vendo agora, né, até a
0: cor da roupa, de relance. Relance. De usar a roupa marrom. Pois é, é. pois é, tons, tons não, marrom. Não, não, não. Mas você, agora que você falou isso, realmente, cara, lembra muito o personagem de Legion
2: que era aquele cara, né? Lazy Eye lá, né, que eles chamavam de... Isso, isso, é.
1: exatamente. A cena da, da Glória lá, finalmente, quando ela tem a conversa com a policial lá, a Winnie, né, uhum. a outra policial no bar, que elas estão ali, né, tá afogando as mágoas ali, ela tá, tá falando que tá claramente né? frustrada pelo... Aparente desfecho de toda a investigação ali, já que o xerife resolveu enterrar o... a investigação, porque ele acha que pegou o responsável. E ela tá falando que ela tem problemas com tecnologia, né? Uhum. Inclusive ela pensa que ela não existe. <risos> a
0: cena é muito legal, porque aí depois a Winnie pega e dá um empurrão nela com o dedo assim, né? Vem cá, Sim. deixa eu fazer um negócio. Tum, dá um empurrão nela. E não fala nada, né? Isso que é legal.
1: Sim, é, aí ela vai no banheiro, né? Tem aquela... Aí ela entra no banheiro... <risos> Né, já fica frustrada porque é o, é a pia de auto, é de torneira automática, de, de presença. <risos> o negócio de sabonete também é, é, o, é aquela saboneteira que você tem que apertar para sair. E ela já fica, ponto, vou, nem posso mais limpar o rosto agora porque não vai funcionar nada. Aí o negócio funciona, né? Mas o bacana é que tudo isso funciona.
0: acaba acontecendo depois que ela recebe aquele abraço. Né? É como se ela realmente precisasse sentir... É, uma pessoa, porque ela realmente tava se sentindo invisível. O filho não dá muita bola pra ela. A polícia já tava dispensando ela como chefe de polícia, ela ia ser destituída do cargo e virar só uma policial comum. É, a tecnologia ignora ela. Ela realmente tava... Meu, não é isso. Né? Ninguém se importa comigo. E talvez por isso toda essa metáfora da tecnologia não funcionar, porque ela tava se sentindo dessa forma. E aí quando a Winnie é. vai lá e dá aquele abraço nela, ela... Passa a se sentir importante, ou pelo menos sentir alguém, parte né? da vida de alguém, né? Que eu acho que é isso que falta na vida dela, ela sentir parte da vida de alguém. E Sim. nem o filho demonstra aí pra ela, então.
2: Pô, que isso, o filho compra hambúrguer pra ela, pô.
1: Mas o filho é porque... Eu, com... eu só
2: compro hambúrguer pra que eu me importo É,
1: Podia ser um hambúrguer do Bob's, por exemplo. Aí. Eu... <risos> é
2: isso aí. Vamos matar possíveis patrocinadores nada a ver. Vamos lá. Tá fechando portas com o David García.
1: É por isso mesmo, que até hoje a gente não teve, né?
2: É só por, isso. só por isso. Vocês acham que rolou um clima ali entre a
0: Winnie e a Glória?
1: É, porque a Winnie meio que joga indireta de que ela só mantém ali umas relações com os caras, graças a, né, a farmácia, né?
0: É, ela quer engravidar, né? Mas, sei lá, cara, pode até rolar um, uma parada nesse sentido aí, porque a Glória tá vindo de um casamento que o marido largou ela por um cara, né? Seria interessante é. se ela desse um pé na bunda de toda essa sociedade machista de, de Minnesota aí com uma parceira, né?
1: Mas faria sentido, pelo até pela relação que as duas estabeleceram, né? Não é uma coisa que... Não é uma personagem que apareceu ontem, né? Ela já tá aí já uns quatro, cinco episódios, né? eu quero ver o... Ela dá uma, alguma, uma ferrada no xerife lá. Não, ele o cara, merece, a história cara. Não pode, a história não pode terminar com o cara... Né? Ele tem que se ferrar legal ali, é, de alguma maneira. O
0: Chewagon dessa vez ele merece se ferrar legal. Porque quando ele fez o chefe da gente Carter, ele tem um momento de redenção né? na, na série. E tal. Mas aqui não tem jeito, cara. Ele, ele é muito babaca, ele é muito idiota. Porque lá na, não, na, na gente Carter... Ele é um cara
1: tá típico, preguiçoso, né? Do... É, é, porque lá
0: na gente Carter, não, pelo tá menos, aqui. ele tinha é, algum tipo de qualidade, sabe? Apesar de tudo... Algumas coisas ele acertava e tal, mas aqui é realmente não, cara, ele é só um cara preguiçoso e quer mostrar o poder dele em relação a ela de uma forma pra diminuir, né, e pra realmente rebaixar a personagem, então eu espero que ele tenha um mau fim.
1: E a personagem da, que você tinha citado antes, da Merrick McDonald, né? Eu ainda acho que ela tem alguma ligação com o Vargas. É, porque... nesse
0: episódio eu acho que ficou um pouco mais claro. Por ela ter feito todo o lance de servir de álibi, né? E uhum. ter todo o álibi muito bem é, decoradinho ali. Eu acho que isso pode realmente acontecer sim. Ela ser um, mais uma peça do Vargas. Eu fiquei até pensando, sei lá, no final revelar que ela é o chefe, na verdade.
1: É, pode ser também, né?
0: Porque ela tava querendo comprar a empresa.
1: <risos> Mata o Varga e fala: Nic, é, o Nick, Nick venha, venha ser minha nova gerente executiva aqui. É porque eu não aguento mais olhar mafios. pra esse cara nojento, né? <risos> esse cara limpa o dente com um prego. Não, nossa,
0: ah. cara, o Varga, assim, não é nem de longe. Ele é tão memorável quanto o personagem do Billy Bob Thornton o, uhum. na temporada passada, né? Que a gente falou do, do, do Mike, que era muito foda. Ele não é esse personagem, mas, cara, ele vai ficar na memória, na minha memória, como o personagem mais nojento do Fargo é... <risos> Ele é muito odioso, cara. O jeito que ele vem entrando pra falar com a Nick, sabe aquela, aquela boca reganhada dele? Parece que ele fica, pôs muito botox, consegue mais fechar a boca, ele fica mostrando aqueles dentes sujos.
1: Travou, Meu travou cara. o sorriso,
0: cara, e ele, nossa, ele pega. É Péssimo. quer dizer, péssimo no sentido de, de ser, porque o, o ator é excelente pra conseguir fazer a gente ter esse tipo de reação, né?
1: E o Sai, né, também, que no, no, nesse episódio ninguém falou dele, né, assim... É, eu acho que o Sai já era, mostrado, né, né, assim, né?
0: ele tá em coma lá, mas não deve... Eu achei,
1: né? essa, você tinha citado o um negócio de redenção, né, pro, que não, não vai ser o caso do personagem do Shi mas pode ser, de fato, do Emmett ainda, porque até nesse episódio ele deu umas mostras, né? Quando ele tá na delegacia ali, que a Glória chega e fala, não, você tá, tá solto, né? Pode ir embora. Aí não, não quero nenhum privilégio, né? Só porque eu sou rico? Não, tem que me tratar igual os outros aqui, né? Não sei o quê. Então você vê que, de fato, é alguém que tá, de fato, arrependido, né? A gente chegou até a especular, né? Que ele poderia, de fato, depois transformar, ter uma transformação tipo Walter White, assim, mas acho que é justamente o oposto, né? Ele... E é, nesse sentido, uma boa surpresa que a série também preparou, porque... Tava apontando para aquele caminho e ele toma um caminho totalmente oposto, né? A partir do episódio passado. É. Do, do oitavo episódio.
0: Eu, eu acho até que a ideia de que se ele, foi realmente ele que mandou os livros de contabilidade lá para o fiscal, né? É, a grande redenção dele pode vir nesse, nessa forma. De, se ele, ele fazendo isso, ele destruiu a própria empresa. Então é, é o cara que, meu, tipo, eu consegui isso tudo de uma forma muito desonesta, né? enganando meu irmão. E foda-se, eu vou jogar... Tudo pra cima, jogar tudo pro alto, e independente das consequências. O cara já, já perdeu a família por conta daquela armação do Rey. né? A empresa pra ele eu acho que já perdeu a significado. É, ele sabe? já
1: perdeu a empresa também, né? É. Ele é só um fantoche Exatamente. Que
0: então. eu acho que essa ficha pra ele não só caiu ali naquela cena que, ele, que a gente tem justamente essa, essa, essa montagem do Varga mastigando ele, né? Eu acho uhum. que a ficha dele só caiu naquela, naquela cena, porque a agora fala, né? Quem que é o cara que tá puxando as cordinhas e tal. Então eu acho que realmente ali foi o momento que ele percebeu que ele não é mais o dono da empresa dele.
1: E ele perdendo todas as pessoas que ainda tinham alguma algum significado pra ele também, né? No processo. É
0: porque nem o Sai ele tem mais, né? Pois é. Então, provavelmente é. vai Perdeu acabar a família, mal, né?
1: perdeu o um irmão. É. Perdeu a chance de ter né, uma reconciliação com o irmão, talvez, e perdeu o um melhor amigo.
0: É bem trágico, inclusive, né? Se a gente parar pra pensar em tudo isso, a história do Emmett é putz, cara. É uma das é. mais trágicas de, de Fargo, assim, que o cara realmente. Se afundou, e a gente não tem essa impressão no geral, né? A gente precisa ter um episódio desse, porque ele não tava, não tava caindo a ficha pra ele. Ele tava até deslumbrado com tudo, a gente se divertia com a, a forma como é, ele que... ficava meio que, ah, então vou ter mais dinheiro, né? A gente achava, ah, cara, é, isso, que, que babaca, né? Que idiota. E na verdade não, né? Que trágico, o cara não tá percebendo que ele é uma, uma marionete, um fantoche.
1: Ele tá cavando, cavando um buraco. Sim, ele tá né, cavando ele. um
0: buraco pra se enterrar, né? É. E eu acho que ele tá meio no caminho de que, já que eu vou ser enterrado, eu vou enterrar um monte de gente comigo. Não vou ser enterrado numa, é. numa vala sozinho, não. Vai ser uma vala comum, vai ter um monte de gente, mas é tudo gente que merece. Vou
1: cair tirando, né? Levar uma meia dúzia comigo. É, exatamente. Já é, tô bem curioso pro desfecho da, da Parece que vai ser o desfecho da série, né?
0: É, infelizmente. Tem muito
1: falado aí que Fargo pode realmente pode não ter mais nenhuma temporada. E, e esse é o desfecho da série, né? Mas eu vou te falar, história, é, é né?
0: triste porque a gente gosta muito da série, a gente gosta muito da escrita do Noah Holley, a gente gosta muito de como que ele reúne gente muito boa pra fazer a série, né? todas elas têm um elenco espetacular, só que cara, é bom, se realmente for o fim, é bom que ela termine assim, sabe, que ela termine numa temporada que por mais que não seja tão boa quanto as duas primeiras, ainda assim é muito acima da média de muita coisa que tá na TV, termine no auge, sabe, pra não depois ficar, ah, nossa, pô, essa série já foi boa, agora tá uma bosta, que é tão chato ah, isso
1: o acontece. Fa né? O fato de ser também, permite que, né tá, a série foi cancelada. Daqui uns 3, 4 anos, e já ah, vamos fazer mais uma temporada. Porque é assim que a TV tem funcionado hoje em dia, né? Sim. As séries nunca acabam de, definitivamente. Isso então. deveria
0: funcionar só para antologias, né? Vamos dizer a verdade, porque quando funciona com série que Sim. já acabou, tipo 24 é. horas, que não teve um final para o personagem principal, e aí quando resolve voltar, é. continua sem um final para esse personagem... <risos> então uhum. eu acho meio complicado, sabe quando a ontologia além,
1: além de não ter o final pro personagem da série clássica inventa uma nova que também deixa um gancho pra, uma, pra um novo personagem que não vai acontecer, então Nossa, é cancelaram dois. cancelaram
2: que... o Legacy também cancelou uhum. Ei, que maravilha, é, hein porra. dinheiro da da árvore, galera <risos>
0: galera, era isso que tínhamos para falar sobre o penúltimo episódio dessa temporada de Fargo estamos aqui em tom solene né, pelo provável fim da série mas ainda assim muito contentes por poder acompanhar uma temporada bacana dessa principalmente nesses últimos momentos Aí vamos ver o último episódio, que, que traz pra gente agora a gente quer saber a opinião de vocês que estão ouvindo, o que vocês acharam o que vocês estão achando da série, fala pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br não se esqueça, estamos nas redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no twitter use as redes para divulgar o nosso conteúdo e ampliar a nossa rede de ouvintes a gente fica por aqui com o Fargo nessa semana, mas ainda essa semana, na sexta-feira, tem o último minicast dessa temporada de American Gods, então você não pode perder. E amanhã, na quinta-feira, tem um podcast bem bacana, Alerta Vermelho, que a gente fez aí sobre uma franquia de filme de ação, que eu acho que vocês vão curtir bastante. Dito isso, semana que vem, último minicast de Fargo, a gente vai encerrar mais um ciclo de minicasts aqui no Cine Alerta e, de novo, esse ano, muito contentes por comentar uma série bacana. Então a gente espera, a gente conta com a audiência de vocês semana que vem, nos outros programas que lançaremos, continuaremos lançando ao longo dos meses aí. Valeu, galera!